0: 为了筹措外逃资金 ，1997 年12月2日，周长青、刘小荣两人使用假合同骗取了西安市工商银行某支行人员的信任，以公司名义在银行申请取得金额为一千一百万元的承兑汇票两份。随后，刘小荣在办理完有关手续后，将这笔款项交给了周长青。为了挽回抛家弃子的结局，周长青孤注一掷。瞒着刘小荣，将一千一百万元承兑汇票贴现一千零二十八万元汇往珠海利恒公司，进行最后一次赌博，可奇迹还是没有出现。不到几天，周长青就输了大部分金额，形势迫在眉睫，周长青不得不走了。走前，他在母亲床前坐了一个晚上。刘小荣也在犹豫着，就在他准备起身的前一夜，独生子病了。高烧三十九度，一直不退。放着病重的儿子，母亲的本能使他不忍离去。他要求周长青多拖一些时间，希望能够等到儿子好了再说。周长青急了，他威胁刘小荣说：“如果他不走，或把这件事说出去，他就杀了他和他儿子。”刘小荣知道再也拖不下去了，匆匆忙忙把儿子托付给家人，开始着手准备行装。一九九七年十二月十二日上午。周长青持化名为李志明的假护照，由广州白云机场出境，经香港逃往厄瓜多尔。两天后，刘小荣来到广州白云机场准备出逃。做贼毕竟心虚，刘小荣在机场不断左顾右盼，害怕被人认出行迹。慌乱中，竟然撞倒了一位老人。面对机场治安人员的指责，刘小荣更加慌乱。当来到了神情严肃的安检人员面前时，竟开始脸色发白，双腿打颤。安检人员起了疑心，见护照上的王小燕是本地人，就用本地话来试探她。刘小荣根本不知所云。片刻之后，安检人员换来了治安人员，刘小荣的假护照被没收，她被逮捕。外国婚纱梦顷刻间破灭了。当锃亮的手铐铐上手时，刘小荣的天空突然倒塌了。与此同时。西安机电设备股份有限公司察觉了公司账务上的问题，并发觉总经理失踪，于一九九七年十二月二十八日报了案。一九九九年三月初，西安市人民检察院正式立案侦查。一九九九年五月，陕西省求助于国际刑警组织进行追捕，而此时周长青正开始他的流浪生涯。逃到厄瓜多尔的周长青在得知刘小荣被捕后，惊恐异常。孤独与恐惧紧紧缠绕着他，在得出此地不宜久留的结论后，周长青改道去了巴拿马。在异乡的土地上，周长青没有朋友，没有亲人，寂寞中他再次踏入了赌场，直到被人扔出赌场，才发觉身上早已是分文不剩。为了生计，周长青开始沿街行乞，可一向养尊处优的他，怎么也拉不下脸皮来向别人乞食。偶尔别人对他说话大声点他就觉得受了侮辱，摔罐子走人。有一次，在饿了几天之后，周长青好不容易在垃圾箱里翻出了一包变质的饼干，正想往嘴里塞时，突然旁边窜出一条狗，抢走了他手里的饼干。周长青急了，扑过去就抢，结果被狗咬伤了五六处，最后在一位巡警的帮助下才得以脱身。在围观人群的嗤笑声中。周长青灰溜溜地逃离了现场，悔恨弥漫了他整个的胸膛。若不是贪污赌博，自己哪里会沦落到被狗欺负的地步？一九九九年的大年夜又来了，周长青一个人躺在公园的椅子上，想妻子，想儿子。忽然一阵警笛声响周长青是一惊，跳起来就跑，一不小心掉进了刺骨的河水中，警车却从他面前呼啸而过。一场虚惊后，周长青更想家了。他摸出身上仅剩的钱，拨通了家里的电话。听着妻子亲切的声音在话筒那边响起，周长青捂住嘴，不敢出一点声音。他悄悄挂上了电话，泪水再也止不住的滚落下来。还是为了生计，昔日风光无比的周长青，最后到了一家餐厅打工，每天帮人洗碗、算账。有一次，周长青端碗时不小心摔坏了几个盘子，老板火了，跑过来劈头盖脸的就是骂他一顿。一向被别人捧着吹着的周长青哪受得了这种气？顶了几句，老板更火了，扬手就扇了他一巴掌，“不想干，滚！”周长青紧咬着下唇，才没落下了眼泪。晚上用热毛巾捂着疼痛的脸，周长青心里涌起一层更深的痛楚。他懊恼的想：“如果可以再活一次，我一定不干那些蠢事儿了。”一九九九年五月十八日，周长青被国际刑警抓获，二十六日被押解回国并依法逮捕。妻子闻讯赶来，帮着妻子消瘦的脸颊和单薄的身子，内疚深深的截住了周长青的心。他请求妻子原谅自己，可妻子拒绝了。望着狼狈异常的丈夫，她同样心如刀割。可被欺骗的感觉使她不想再原谅周长青。在伤心与绝望下，她决定与周长青离婚。二零零零年五月二十五日，西安市中级人民法院依法作出判决，判处周长青死刑，刘小荣无期徒刑。同一日，周长青收到了法院的离婚判决书。